0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Хидеатов Алексей. Это четвертая часть видео «Знакомство со мной». И тема сегодня – семья. Тема будет длинная, профессиональная. Я вам расскажу немного, я больше расскажу про себя, про свою личную часть. Если в первых трех частях, в первых двух частях было очень много профессионального, потому что, правда, я этим очень глубоко занимался изучением, то невозможно говорить про семью – исходя из чистой теории, написанной в книжке, для того, чтобы применять эту практику э, сегодня. С чего нужно начать про мою семью? Вообще, э, я дитя разведенных родителей. Я один ребенок в семье, и мои родители развелись, когда мне было едва 7-6 лет. Мне было. Э, это все было очень тяжело, грустно и страшно на тот момент, как это все выглядело. Конечно, я э, дико переживал, и следующие э, несколько лет своей жизни в большей степени я проводил время один. Ну, поскольку, поскольку мама после работы приходила только к 9 вечера, то я после школы оставался дома один. А мы переехали на новый район, а друзей у меня еще не было. Как это связано с семьей? Это связано с нашей э, внутренней, с матерью, такой м- м- частью, когда мы были с ней вдвоем. Тоже не самое простое, не самое легкое время, однако мне это очень хорошо помогает в работе с моими клиентами, потому что у меня есть хороший пример. У меня есть хороший пример о том, как не должно быть, как не должно быть в рамках правильной семьи. Когда, например, все время уделяется одному ребенку. Это очень плохо, это нехорошо. Сразу забегая вперед, я вам скажу, что. Детей вообще не надо воспитывать, вообще не надо э, к ним приставать, лезть к ним в душу и лезть э, к, в их жизнь. По-хорошему дети должны расти сами, родители просто должны быть рядом и организовывать условия. Не причинять счастье и добро, не впаривать свои какие-то травмы и идеи, и наносить эту любовь, вот прям как бейсбольной битой по голове, наносить любовь точно ребенку не надо. Ну, нужно ему это предлагать. Все что нужно возьмет, все что не нужно не возьмет и это твои проблемы, если твой ребенок тебя это не берет. Прекрасно, это очень хорошо, если он не берет, значит он сыт. Не нужно перекармливать или э, оставлять голодно. Так вот э, вся моя жизнь как раз связана с двумя этапами. Э, вся моя личная моя жизнь в вопросах э, моего становления двумя этапами, либо ну, таким сильным голодом, дефицитом, либо перекармливанием, каким-то очень нездоровым. До обжирания, до прощения. Этот опыт помог мне построить мои отношения, которые есть у меня сегодня. Да, все не сразу хорошо пошло. И вообще у меня есть предыдущие отношения, которые тоже сбрасывают счетов. Я не стал бы. Мой первый брак. Мы были 5 лет. Мы расстались. На мой взгляд, я считаю, что очень своевременно. И слава богу, что мы вообще расстались. Было бы очень плохо, если бы мы не расстались. В этом смысле я своей бывшей жене, правда, очень благодарен. Потому что мы были ну, длительное время в очень здоровых отношениях. Как выяснилось, это постфактум. Представляете? Да, вот эксперт тоже часто не замечают за собой своих косяков в своей личной жизни. Это лишь делает меня чуть больше человеком, чем я есть. Просто я просто человек. Я никакой какой э, там э, гуру, который эксперт во всем. Нет, я тоже живой человек и... Оказалось, что вот мы были в страшно зависимых отношениях, слава богу, эти отношения закончились, и я смог увидеть себя со стороны и построить новые здоровые отношения, уже независимые, а условно здоровые, созависимые, условно в здоровой, трезвой, это называется здоровая привязанность, когда есть возможность быть рядом, но не вместе, и быть вместе, но не рядом. Об этом. Во втором выпуске, во второй части про зависимость. Да, это вообще все ну, такое, про зависимость. Ну давайте вернемся про отношения и все-таки про семью, как про систему. Потому что любая система под собой подразумевает определенные роли. Роли и контексты. Здесь тоже сразу сделаю отсылку на отдельный видос, который есть. Он так и называется, роли и контексты. Но я об этом тоже сейчас расскажу. Роли и контексты э, в рамках семьи. У каждого есть своя роль. Каждый свою роль должен знать, понимать, и она э, не ортодоксальная роль, она не предназначена кем-то где-то свыше. Эту роль вы принимать должны сами. Эта роль не назначается, не впаривается, э, как бы не вменяется. Эта роль человек, который должен принять сам. Как жена домохозяйка, так и жена бизнесвумен, э, так и муж домохозяин, либо э, воспитывающий дома детей и отец, сидящий дома на зарплату жены. И все эти роли мы принимаем себе сами, и наша главная задача – договариваться в том, какую роль мы применяем сегодня, каждый день. Каждый божий день вы просыпаетесь, задаете себе вопрос, хочу ли я быть в отношениях с этим человеком, хочу ли я продолжать дальше эти отношения или нет. Каждое утро, когда вы просыпаетесь. И как только возникнет внутренний ответ «да что-то не очень» или «нет», это уже хорошее место задуматься над собой, над тем, что «я хочу». Задуматься над вашими отношениями, сходить на семейную терапию, поисследовать себя и разобраться. Я не хочу, почему. Потому что борщ был невкусный, а я не сказал, смолодушничал. Или же потому что я на самом деле живу не своей жизнью, вообще всю жизнь мечтал быть рокером-байкером и колесить по стране. И вообще не собирался быть семьянином. Неважно, про мужчину или про жизнь. Что касается семьи, что касается личного выбора, ой, мне очень хорошо знаком путь калифорникейшн, блудливая Калифорния, когда ты живешь холостяком, ох, прекрасное было время, но не прекраснее того времени, которое есть у меня сейчас, сейчас у меня двое детей, у меня жена. «Мы планируем официально зарегистрировать наш брак». Ну, как планируем, то есть у нас уже все даты назначены, просто это видео. и Неизвестно, когда вы будете его смотреть. Скорее всего, в момент, когда вы его будете смотреть, уже все будет зарегистрировано. Ну, то есть у меня есть двое детей, у меня есть жена. Я точно знаю, что мои дети меня любят. Я знаю, что моя жена меня любит. Я свою жену люблю, я люблю своих детей». У нас есть отношения с нашими родителями, с нашими родственниками, которые, которые я тоже стараюсь и стремлюсь поддерживать и выстраивать. Я прекрасно понимаю ценность и отдаю очень такой здоровый отчет себе за, за эти отношения. Где есть вещи, которые, ну, например, уже никогда не изменятся. И тогда это правда задача не из простых, которая кладется на плечи главы семьи. И в данном случае я выступаю как глава семьи, потому что это моя роль, потому что я как мужчина выбираю себе такую роль, роль добытчика, роль мужчины, который зарабатывает деньги, роль человека, который берет ответственность за свою семью, блюдет ее, несет ее, отвечает, организовывает безопасность, уют, комфорт и условия в рамках семьи для развития самой семьи. Сам же в этот момент я нахожусь на охоте, что называется метафорически, на работе, я в полях. Потому что так устроена система, потому что эту систему выбрали мы, и эту систему мы построили сами. Мы эту систему построили буквально вот за год. Она не идеальна, но мы ее строим. Зачем я это все говорю и рассказываю? Затем, что когда ко мне приходят семейные пара, они ко мне приходят нередко, достаточно часто, они приходят как раз-таки за этим, за пониманием механизмов работы системы за пониманием и самоопределением собственных ролей, за э, депривацией и выходом из старых ролей, которые неэффективно, не экологично не работают или просто не могут сегодня существовать для того, чтобы создать некоторую внутреннюю новую роль, благодаря которой я мог бы жить, развиваться, стремиться, находиться в этих отношениях, не разрушая этих отношений. Потому что, правда, есть люди, которые считают, что намного легче по одному, чем вместе. Это, к сожалению, тоже заблуждение. А в этом смысле я могу быть полезен как а, человек, имеющий опыт развода, как человек, имеющий опыт выхода из зависимых, нездоровых отношений а, с пометкой звездочка, с изменой. С изменой не с моей стороны. А, как человек, который построил новые отношения не на выжженном поле, Построил новые отношения не на залитом поле кровью, а на поле поросшей травой. И траву эту я взращивал сам. Для того, чтобы на этом поле построить новые отношения, здоровые, чтобы была пища. Невозможно построить на выжженном поле или на поле после войны, где все залито кровью, какие-то здоровые отношения. Кормить нечем будет. Поэтому вот эта метафора очень важна, и, пожалуйста, поймите ее правильно, и прежде чем идти, это не обязательно мужской путь, это и путь женщины, ведь моя супруга, она тоже не просто так ко мне досталась раз, и все было у нее в жизни хорошо, нет, она тоже прошла достаточно длинный, непростой путь, и тоже свое поле долго пахала, вспахивала, взращивала для того, чтобы там был урожай, урожай, которым мы вдвоем можем пользоваться и на моем поле, и на ее поле, где мы можем выстраивать наши отношения, строить наш собственный, наш индивидуальный, наш город для нас двоих, где есть место гостям, и все же это наш город, и в этом городе живут наши дети, и будут жить их дети при их желании, это не тюрьма, и это не военный гарнизон, ну то есть там, там нет такого, что есть кто-то, кто главный, кто управляет. Нет, есть кто-то, кто управляет внутри, и кто-то, кто управляет снаружи. Мы договорились о таких вещах. В этом смысле моим клиентам может быть очень полезно в семейной терапии узнать свою метафору своей семейной жизни. Где вы находитесь, куда вы движетесь, если у вас общий вектор развития, что является вашей главной ценностью? Вообще, есть ли эти ценности? Не обесценили ли вы их? Хотели ли бы вы развивать э, ваше семейное отношение? Семья – это не так. Типа один раз взял, поженился, положил, и оно стоит, как сундук с сокровищем, которое не надо трогать, не нужно с него пыль протирать. И достаточно ходить им, хвастаться и смотреть. Ничего подобного. Семья – это, если хотите, сад или дерево, или растение. А вообще это люди, это дети – где нужно строить институты, школы, воспитывать, взращивать, скапывать, где-то прикладывать, где-то лечить, где-то кормить, где-то поливать, где-то давать солнце, даже тогда, когда солнца нет. Все это очень долгий, непростой, нелегкий путь. Но это путь, который очень хорошо помогает выйти из депрессии. Не как функциональное назначение, а как предназначение, личностного развития, как э, идея о смысле жизни. И в этом, безусловно, можно много получать удовольствия. Если кто-то ну, может подумать, что это совсем вообще не похоже на гедонистическую точку зрения, которую я везде трактую во всех своих видео и рассказываю о том, что смысл жизни, в общем-то, в удовольствиях, в таком гедонистическом удовольствии, то вы тоже можете заблуждаться, потому что гедонизм под собой подразумевает как раз-таки получение удовольствия от того, что бы ты не делал. Вне зависимости от твоего отношения к тому, что ты делаешь, точнее, в зависимости от твоего отношения, потому что от отношения зависит, будешь ты получать удовольствие или нет. И даже труд, а семья – это труд, отношения это труд, это работа. Труд – это тоже не работа, это еще отдельно аксиома, которую нужно разделять. Работа – это когда ты вынужден как раб на кого-то пахать, а труд – это когда ты трудишься ради себя, ради получения удовольствия. Опять же гимналистическая точка зрения. Так вот, семья – должна быть построена на гедонизме. После нескольких сеансов или курса семейной терапии, если вы возьмете, вы точно как семья будете получать от жизни удовольствие. В этом смысле я могу быть вам полезен. Спасибо за внимание, друзья. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши вопросы, пишите комментарии. До новых встреч и пока-пока.